0: Liebe Geschwister, ich grüße Sie und euch alle recht herzlich zu dieser Bibelstunde in der Karwoche. Mein Gruß gilt an euch und Sie hier in der Kirche, aber natürlich auch an all die Geschwister, die uns jetzt zugeschaltet sind über Internet und Telefon. Es ist im Martini guter Brauch, dass wir in der Bibelstunde in der Karwoche in besonderer Weise noch einmal auf das Kreuz blicken, auch in Vorbereitung auf den Karfreitag-Gottesdienst, das Abendmahl, was wir miteinander haben werden. Und diesen Brauch werden wir heute nicht brechen, sondern genau damit weitermachen. Mein Plan für den heutigen Abend ist der, dass ich mit Ihnen und euch ja unter das Kreuz trete, virtuell, und äh, dass ich so auf den ein oder anderen Gegenstand hinweise, den wir dort am Kreuz sehen, der uns begegnet in den Überlieferungen der Heiligen Schrift, um uns noch einmal tiefer in das hineinzubringen, was unser Herr und Heiland Jesus Christus für uns getan hat. Bevor wir damit aber anfangen, möchte ich gerne ein Gebet sprechen, auf das der Herr diesen Weg da und das Kreuz und diese Betrachtung dieser Gegenstände neu segnen wolle. Liebe himmlischer Vater, Jesus Christus, du heiliger Geist, wir wollen dir Dank sagen, dass wir heute Abend unter deinem heiligen und lebendigen Wort hier in deiner Kirche, aber auch an den Geräten versammelt sein können. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du die Betrachtung des Kreuzes Geschehen über diese vier besonderen Gegenstände segnen wolltest, Herr. Dass jeder Einzelne, der gekommen ist in dein Haus, aber vor allen Dingen auch die, die zugeschaltet sind, Herr, etwas mitnehmen können und dass wir neu gestärkt werden im Glauben und dass uns die Bedeutung dessen, was da passiert ist, damals in Golgatha neu deutlich wird. Und dass das passiert in dieser Bibelstunde, dass wir gestärkt werden im Glauben. Dazu brauchen wir jetzt deine Hilfe, dein Geleit und darum wollen wir dich bitten, Herr, segne du selber das Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Ich möchte mit Ihnen und euch unter das Kreuz treten und ich möchte über vier Gegenstände der Passion, über vier Gegenstände des Kreuzes sprechen. Einmal über die Tafel am Kreuz, dann als zweites über das Gewand, das Jesus anhatte, dann über den Vorhang, der im Tempel zerreißt und viertens über das Blut, das am Kreuz für uns vergossen wird. Das Erste, was wir betrachten wollen, das ist die Tafel, die am Kreuz angebracht wird. Und da lesen wir in Johannes 19, die Verse 14 bis 22 folgendes: Es war aber am Rüsttag für das Passerfest um die sechste Stunde. Und er spricht zu den Juden: Seht, das ist euer König. Sie aber schrien: Weg mit dem, kreuzige ihn. Spricht Pilatus zu ihnen, soll ich euren König kreuzigen? Die Hohenpriester antworteten, wir haben keinen König als den Kaiser. Da überantwortete ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn, mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus schrieb aber einen Titel und setzte sie auf das Kreuz und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diesen Titel lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die Hohenpriester der Juden zu Pilatus, schreibt nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Der Pilatus hat das alles ja durchblickt, was die Juden hier vorhaben. Der sieht ihre Absichten, der weiß um die Unschuld Jesu und er gibt ihnen zwar Jesus, aber er gibt ihnen auch noch einen mit. Und zwar schreibt er diese Tafel mit eben diesem Titel Jesus von Nazareth, der König der Juden. Und diese Tafel mit diesem Titel, die wollen wir mal näher betrachten. Wenn man so katholische oder auch lutherische Kreuze sieht, da ist ja die Tafel immer wieder drüber angebracht. Meistens steht da nur das Inri drauf, diese Abkürzung eben, das Lateinische, aber es ist eben Lateinisch, Griechisch und Hebräisch geschrieben. Und wir wollen uns einfach mal mit dieser Tafel beschäftigen, die Pilatus hier anbringen lässt, denn die hat es wirklich in sich ich möchte über drei Punkte sprechen, über die theologische Bedeutung der Tafel, über die formaljuristische Bedeutung der Tafel und über die missionarische Bedeutung der Tafel. Das erste, die theologische Bedeutung der Tafel. Da heißt es, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Und damit sagt die Tafel das, was Jesus ist, nämlich Gott. Der König der Juden ist Gott. Das war schon immer so, von Alters her so. Selbst als man dann Menschen einsetzte, es geht ja im ersten Samuel-Buch so los, da macht Gott nochmal deutlich, das ist eigentlich ein Affront gegen mich, weil ich der König eben über Israel bin. Und es ist tatsächlich auch so gewesen, dass das eben nur Menschen waren, der wirkliche König über Israel. Das ist eben Jahwe. zweite Mose 15, 18 heißt es, der Herr wird König sein immer und ewig. Oder Psalm 146, der Herr ist König ewiglich, dein Gott Zion für und für. Und wenn nun Jesus der König von Israel ist, dann sagt er damit theologisch eben auch, dass er Gott ist. Jesus ist Gott. Das ist die tiefe Bedeutung dieses Titels. Das haben die Hohepriester sofort verstanden. Deshalb protestieren die auch, das wollen sie nicht. Das soll da nicht stehen schreib hin, er habe gesagt. Nein, das lässt er genauso stehen, denn die regen sich über eben diesen Titel auf, der dort auf die Tafel geschrieben ist, dass Jesus König ist und damit wird ausgedrückt, dass er Gott ist. Und diese Königskrönung, so abstrus das ja auch klingen mag, mit einer Kreuzigung, hat ja ganz, ganz viele Elemente auch schon in der Passionszeit. Also der Einzug auf einem Esel. Alle Könige, sind damit ritten auf einem Esel ein zur Krönung. Die Salbung, die an ihm vorgenommen wurden. Alle Könige wurden gesalbt. Die Krönung, zwar mit einer Dornenkrone, aber eben auch mit einer Krone. Und jetzt eben auch hier dieser Titel auf der Tafel, die Bedeutung, dass Jesus Gott ist. Und wenn wir uns diesem... Titel dann nochmal auf der Tafel genau angucken, die Bibel sagt es ausdrücklich, es sind drei Sprachen, Lateinisch, Griechisch und Hebräisch, Lateinisch Jesus Nazarenus, Rex Judeorum, In Griechisch Jesus ho Nazareos ho Basileos, ton Judaeon und jetzt kommt das Interessante, der hebräische Wortlaut Yeshua ha Nosri um ha Yehudim. das sind vier Worte, und wenn man diese vier Worte zusammenfasst, die Anfangsbuchstaben, dann kommt dabei Jahwe raus, das ist das Tetragramm der Name Gottes. Also die hebräische Bedeutung ist nicht nur vom Inhaltlichen her äh, die Akklamation dessen, dass Jesus Gott ist, sondern eben auch die Buchstabenabfolge in diesem Begriff bedeutet Jahwe Und so wie Inri abgekürzt worden ist, wenn ich das Hebräische abkürze, steht dort Jachwe. Und das ist, wie gesagt, den Hohepriestern bewusst. Und deshalb protestieren sie. Aber das ist das, was hier deutlich wird, eben auf dieser Tafel, nicht irgendeine Tafel, Jesus ist Gott. Und das ist auch das Entscheidende. Hier stirbt Gott. Gott selber als der wahre Mensch gibt sich in die Gottverlassenheit, stirbt für die Menschheit. Das ist das absolut ganz, ganz Wichtige, was wir festhalten müssen, halt, was hier passiert und was wir hier auf der Tafel sehen. Ein zweiter Aspekt auf dieser Tafel, das ist die formaljuristische Bedeutung dieser Tafel. Dazu muss man sich so ein bisschen noch mal vergegenwärtigen, wie die Zustände der damaligen Zeit gewesen sind. Die Provinz Judäa ist eben eine Provinz gewesen im Römischen Reich. Die haben verschiedene Provinzen gehabt und die wurden zentral regiert eben aus Rom. Aber der römische Kaiser konnte natürlich nicht überall sein. Und er hatte schon gar nicht die Reisemöglichkeiten, die Kommunikationsmöglichkeiten, wie wir sie heute hatten. Das dauerte manchmal Monate, bis dann aus Judäa, Informationen bis nach... Rom gegangen, kommen ist. Deshalb hat er zuverlässige Leute mit großer, 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 großer Macht eingesetzt, eben in den jeweiligen Provinzen, dass sie dort Regenten sind. Und das sind die sogenannten Stadthalter. Für mich war das eine Erkenntnis, die habe ich erst im Studium gewonnen, also ich muss das hier bestehen, meine mangelnde Bildung, dass man Stadthalter, nicht Stadt wie die Städte, also S-T-A-D-T, sondern Stadthalter, Doppel-T -T schreibt, dass man anstatt von jemand anderem dort etwas innehat. Und das ist eben Pontius Pilatus, er ist der Stadthalter. Anstatt des Kaisers nimmt er die Funktion ein. Und er war der Herr über Leben und Tod. Der konnte umbringen, wen er wollte, der konnte begnadigen, wen er wollte. Er hatte quasi in dieser Provinz kaiserliche Vollmachten. Es war sogar so weit dass er in der Lage war, Leute abzusetzen, politisch und einzusetzen in Ämter. Ob das irgendwelche Zollbeamten gewesen sind, aber auch irgendwelche Fürsten, auch irgendwelche Klientelkönige. Diese Macht hatte der Statthalter. Der musste sich da zwar irgendwann vor dem römischen Kaiser für verantworten, aber er hatte solch eine Macht. Und im römischen Reich ist es so gewesen, dass zur Zeit der, des Provinzseins Judäa nicht immer Judäa einen König hatte. Also Herodes, der Große, der ist im Jahr 32 v. Chr. durch Augustus König gemacht worden. Da hat Augustus gesagt, hey, du kannst König werden. Und dann durfte er in Judäa König sein. Seine Söhne, die waren nur Klientelfürsten. darum gesagt, die werden nicht wieder König. Einer seiner Enkel, der wird wiederum durch Herodes Agrippa, wird schließlich durch den Kaiser Claudius, mit dem er aufgewachsen ist, wieder als König eingesetzt. Aber das machte der Statthalter. Der hatte die Macht dazu. Also formal juristisch hatte Pontius Pilatus die Macht, Jesus einzusetzen. Das ist also, ich will nicht sagen Treppenwitz der Geschichte, aber so was ganz Bedeutsames zu sagen, dass er diese Tafel da aufsetzt. Das ist jetzt nicht irgendwie nur so etwas Kleines mitgegeben, und die Bibel liegt ja viel Wert darauf, dass es ausführlich erzählt, sondern tatsächlich wird hier Jesus als König auch formal juristisch eingesetzt. Er wird zwar auch direkt umgebracht, aber dieses Schild, was dort aufgebracht ist, hat tatsächlich diese Bestätigung, dass Jesus der König ist. Eben nicht nur theologisch gesehen, sondern eben auch nach römischem Recht ist hier etwas passiert eben, dass eben in dieser Provinz Juda quasi durch diesen verlängerten Arm des Kaisers, nämlich durch Pontius Pilatus, er wird zum König gemacht. Und äh, auch wenn natürlich da jetzt kein irdisches Königreich durch begründet wurde, in dem Sinne, dass dann Judäa irgendwann mit dem Sitz Jerusalem als Hauptstadt dann neue, äh, 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 ein neues Königreich gewesen wäre. Aber wir wissen natürlich, dass hier das Reich Gottes, ein ganz anderes Königtum, begründet worden ist. Das ist übrigens das, was eben auch schon bei der Geburt Jesu anklingt. Wenn es dann heißt, als der Erzengel Gabriel spricht, Jesus wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Er wird König sein über das Haus Israel, über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben halt. Das ist genau hier nochmal auch schon verkündigt bei seiner Geburt oder schon während der Schwangerschaft. Aber natürlich dann hier auch noch in besonderer Weise auch formal, juristisch und politisch umgesetzt. Auch das ein ganz besonderes Element dieser Tafel. Und neben der theologischen Bedeutung und der formaljuristischen Bedeutung der Tafel möchte ich noch auf eine missionarische Bedeutung der Tafel hinweisen. Es heißt hier in Johannes 19, diesen Titel lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe der Stadt. Und es war geschrieben in hebräisch, lateinischer und griechischer Sprache. Wir befinden uns ja unmittelbar vor dem Passafest. Und am Passafest ähm, verdoppelte sich Etwa die Zahl der Anwohner in Jerusalem. Wir müssen damit rechnen, dass zu dieser Zeit etwa 100.000 Besucher in die Stadt gekommen sind. Also da war richtig Trubel, da war richtig viel los. Und das waren Juden, die eben nicht nur in Israel lebten, sondern auch aus der Diaspora, aus Ägypten, aus Syrien, aus der Türkei, die zum Teil sehr schlecht hebräisch sprachen. Aber des Griechischen, das war ja die damalige Verkehrssprache, auch wenn die offizielle Amtssprache Lateinisch gewesen ist, aber die natürlich davon etwas mitbekamen. Und jetzt ist er an exponierter Stelle gekreuzigt, da gingen Leute vorbei, die haben das gesehen und haben auch den Grund der Verurteilung gesehen, der eben über dem Kreuz steht, halt zu sagen, er ist der König der Juden. Und da muss man sich mal überlegen, was hat das wohl mit den Leuten gemacht, wenn da dieser Jesus hing? Und dann steht dieses Schild da drüber wenn da Tausende vorbeigegangen sind und gesagt haben, hey, der König der Juden. Und sie haben gesprochen über ihn. Jetzt ist das erstmal gesetzt, König der Juden. Und da kommen Juden vorbei, die natürlich in der Erwartung des Messias sind. Und dann kommt kurze Zeit später der Bericht der Auferstehung. Zu sagen wir haben gesehen, da ist der König der Juden, er ist getötet worden, der Messias. So haben wir uns den Messias nicht vorgestellt. Der sollte doch so gewaltig kommen, der sollte doch so stark sein. Ja, und dann kommt er noch viel gewaltiger und stärker, als man sich überhaupt vorstellen kann, nämlich so, dass er aufersteht und den Tod überwindet. Das ist also ein unglaubliches Missionarisches, was hier auch passiert. Also das Heilsereignis ist ja nicht nur Kreuz und nicht nur die Auferstehung, sondern beides zusammen, Kreuz und Auferstehung. Und wenn hier auf dieser Tafel richtig Werbung gemacht wird, dann ist das wirklich auch nochmal was ganz stark Missionarisches, darauf hinzuweisen, was hier passiert, dass eben, was ich eben schon sagte, der lebendige Gott, dass Gott hier hängt, dass hier der Messias hängt, der für die Juden gestorben ist. Auch hier wieder etwas ganz, ganz Missionarisches halt. Und auch das ist etwas, wo natürlich die äh, hohen Priester keine Lust drauf haben, dass das auch noch größere Kunde gibt halt. Ne? Also Jesus beiseite räumen mit all den Unrichtigkeiten, mit all den Lügen, die sie gebraucht haben. Aber man will sowas natürlich nicht an die große Glocke hängen halt. Ähm, aber das ist eben genau die Botschaft Jesu Christi, das Evangelium. Das kann man eben nicht irgendwie einsperren, das kann man nicht unter der Glocke halten halt, das wird immer missionarisch sich Raum greifen. So auch hier diese Tafel, die eben für mich auch eine starke missionarische Bedeutung hat. Das ist der erste Gegenstand ähm, am Kreuz, ähm, die Tafel. Und äh, wir möchten oder ich möchte mit Ihnen weiterschreiten zu einem weiteren Gegenstand, den wir dort am Kreuz, unterm Kreuz sehen. Und zwar ist das das Gewand Jesu Christi. Da heißt es in Johannes 19, in Versen 23 bis 24, Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, für Jüdensoldaten einen Teil, dazu auch das Gewand. Das war ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander Lasst uns es nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die da sagt, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Ganz, ganz interessanter Gegenstand der Passion des Kreuzes geschehen, dieses Gewand. Wenn man das oberflächlich liest, sagt man sich ja gut, Bericht, was steckt denn da dahinter? Also klar, die bringen einen um, verteilen dann die Klamotten, die der noch hat, den ganzen Besitz, aber hier steckt eine Menge Theologie hin drin und deshalb wollen wir da einmal Tiedreich länger dran verweilen an diesem Gewand. Auch hier möchte ich über drei Punkte sprechen. Ich möchte anhand des Gewandes über die Schuld der Menschen sprechen, zweitens sprechen über das Erlösungshandeln Jesu und drittens über die Zuverlässigkeit der Schrift. Das Erste die Schuld der Menschen. Wir wollen uns noch mal in die Szenerie hineinbringen, in diese Soldaten, römische Legionäre. Das waren alles keine Anwärter auf den Friedensnobelpreis, das sind harte, brutale Männer gewesen. Töten, Morden war deren Geschäft. Und die kriegen den Auftrag, dass sie eben diesen Jesus Christus kreuzigen sollen zuvor haben sie ihn zusammengeschlagen, sie haben ihn verhöhnt, sie haben ihn gequält, schließlich haben sie ihn rausgeführt auf den Berg und dort sind sie hingegangen, haben ihm die Nägel durch die Hände und die Füße getrieben und dann haben sie ihn am Kreuz aufgerichtet. Daneben noch zwei Leute, zwei Verbrecher, das sind eine ganze Menge Leute dabei, Angehörige von Jesus. Sie sehen das Leid derer, die um Jesus trauern. Die hören natürlich auch die Schmerzenschreie, all das, was sie denen antun. Aber das führt jetzt nicht dazu, dass wir hier lesen, dass sie da ein schlechtes Gewissen hätten, sondern das sind ganz pragmatisch veranlagte Leute. Die gehen hin und gucken jetzt erstmal, wie sie noch ein bisschen Reibach machen bei dem, was gerade passiert ist. Sie gehen hin, und spielen unterm Kreuz. Sie werfen da das los. Sie zerteilen die Kleider in verschiedene Dinge und dann werfen sie untereinander noch das los. Also da stirbt gerade Jesus, da sterben auch die beiden anderen, da ist die Trauer. Eine furchtbare Situation, wo man sagt, ja, da musst du doch normalerweise gefasst sein als Mensch, da musst du Mitleid zeigen halt. Ne? Da vergeht dir der Appetit, da müsstest du normalerweise eine posttraumatische Belastungsstörung angelegt bekommen halt. Das dürfte normalerweise gar nicht passieren, aber die sind da komplett unempf unempfänglich für. Die spielen um das, was es da ist. Es geht ums Materielle. Was geht uns da der Tod von irgendwelchen Menschen an? Hier geht es um mein eigenes. Vielleicht kann ich hier noch so eine gute Jacke gewinnen. Vielleicht kann ich sogar dieses ungenähte Gewand bekommen. Halt, ne? Mal gucken, was sich noch abgreifen lässt. Die Soldaten sind gleichgültig. Sie sind hartherzig. Sie sind materialistisch. Sie sind selbst verliebt und der Nächste kümmert sie einen Dreck. Und das ist das, was den Sünder ausmacht. Und darin dürfen wir uns alle selber auch wiedererkennen. Gleichgültig, hartherzig, selbstverliebt, materialistisch, allesamt nur Sünder. So ist der Mensch. Wegen dieser Menschen, aber auch wegen all der anderen, die da im Kreis stehen und wegen all der anderen, die damals gelebt haben und wegen uns und wegen allen, die leben. Deshalb stirbt Jesus, weil so der Mensch ist im tiefsten Innern. Der Mensch ist nicht gut. Der Mensch ist immer nur Sünder und bleibt Sünder. Er wird immer nur schuldig. Nur hier sehen wir es ganz, ganz deutlich. Das wird uns hier in Reihenform gezeigt an den Soldaten sind Sünder. In Wirklichkeit sind ihnen den Nächsten egal. Am Wochenende habe ich ein längeres Gespräch mit Ulrich Pazzani geführt. Wir sind dann auch, wie das in diesen Tagen so üblich ist, auf den Ukraine-Krieg gekommen, halt, auf all das Furchtbare, was dort passiert. Dann hat er was sehr Interessantes gesagt. Da hat er gesagt, ich weiß gar nicht, warum die sich alle so aufregen. Ja, das ist unfassbar furchtbar, aber das fand ich eine ganz tolle Formulierung. Es ist doch nur der Aufguss der alten Sündensuppe. Der Aufguss der alten Sündensuppe. So ist der Mensch. Zu denken, wir entwickeln uns immer weiter, was vielleicht viele Leute gedacht haben und wir schaffen einiges Haus Europa und wir werden uns alle lieb haben halt und es wird bald kein Krebs mehr geben und es wird auch bald nur noch Gleichheit zwischen den Menschen geben halt und Krieg spielt ja überhaupt gar keine Rolle mehr, weil wir uns ja so wunderbar entwickelt haben. Dessen sind wir jetzt aller wieder beraubt. Übrigens, das war ähnlich wie 1918 nach dem Ersten Weltkrieg, nach 100 Jahren des Kulturprotestantismus war das auch so. Da hat man erkannt, der Mensch hat sich ja gar nicht verändert gegenüber dem, was bei Kain und Abel war. Und das erleben wir dieser Tage. Leider auch, aber ist, nochmal dieses Patsani-Wort zu gebrauchen, nichts anderes als der Aufguss der alten Sünden. So ist der Mensch. Der ist gleichgültig, hartherzig, selbstverliebt, materialistisch und wenn es passt, dann schießt er mit Waffen auch auf den anderen, da ist der Tod eines anderen ihm egal. Und dafür ist Christus ans Kreuz gegangen. Und das wird uns eben ganz deutlich hier an diesen Soldaten, die eben da um sein Gewand spielen. Er ist noch nicht mal tot und die sind unter dem Kreuz und spielen um sein Gewand. So ist der Mensch. Ein zweites, das Gewand und das Erlösungshandeln Jesu. Um das zu begreifen, muss man ein bisschen tiefer in die Bibel reingraben, was dieses Gewand mit dem Erlösungshandeln zu tun hat. Und da wird es wieder wichtig, dass man um die Altestamentlichen Überlieferungen weiß, wie es im Alten Bund war, sonst versteht man das nicht. Da sagt man, ja gut, es ist halt Besitz, die spielen um, was weiß ich, vielleicht seine Sandalen, vielleicht um seinen Stock und vielleicht um irgendeinen Lederrock, aber mit dem Gewand, da hat etwas ganz Besonderes auf sich. Wir lesen im zweiten Buch Mose ganz konkrete Dinge, wie das Gewand des Hohepriesters beschaffen sein muss. da wird ganz vieles äh, gesagt, wir haben vor einigen Monaten mal hier eine Predigt gehört darüber, wie das aussieht mit dem Brustpanzer, wie der gemacht ist mit den Edelsteinen, was da für eine Theologie drin steckt. Aber es wird auch ganz ausdrücklich Wert gelegt, dass das Untergewand, also der hatte ja ein wunderschönes Ornat, der hatte, wie gesagt, diese Edelsteine auf seinem Brustpanzer, der hatte ganz tolle Farben an seinem, das war wunderbar bestickt. Aber unter allem hatte er eben ein leinenes Gewand aus einem Stück. Und das war Vorgabe, Sie so können das nachlesen, 2. Mose 28, zu sagen, das war eben das, was eben der Priester, der Hohepriester zu tragen hatte. Und jetzt kommt es an den hohen Festtagen, am Passa, am Yom Kippur, dann, wenn er an den Brandaltar trat, zum Opfer, aber auch wenn er ins Allerheiligste am Jom Kippur ging, dann legte er das ganze Ornat ab. Und das Einzige, was dem blieb, das war eben der durchgenähte, das durchgenähte Gewand. Er war nicht nackt, so hätte er nicht vor den Allmächtigen treten dürfen, dort im Allerheiligsten, aber er hatte eben nur dieses einfache, leinerne Gewand an. Jetzt wissen wir, Hebräerbrief, dass Jesus der wahre hohe Priester ist. Hebräer 7 bis 9, diese drei Kapitel, die ganz ausführlich nochmal berichten, einfach darum, was es heißt, dass Jesus der wahre hohe Priester ist, der nicht eben jedes Jahr das große Versöhnungsopfer bringen muss, sondern der es einmalig gebracht hat. Und dessen Gewand ist es hier, um das gespielt wird. Und jetzt kommt eine andere Szene aus der Passionsgeschichte. Als er angeklagt wird, vor dem Synhedrium, also dem höchsten Gremium der Juden, da ist der hohe Priester der höchste theologische Repräsentant. In solcher Raserei, dass er sein Gewand zerreißt. Das ist auch noch mal ein ganz starkes Bild. Und das ist dann eben auch genau das zu sagen, der eine zerreißt sein Gewand und zeigt damit, hier ist das Ende meines Hohepriestertums. Priestertums. Denn das muss ein Hohepriester Priester anhaben. Aber er hatte auf einmal kein Gewand mehr? Das war Teil seiner Dienstkleidung. Jetzt hat er das nicht mehr an, das hat er zerrissen. Aber bei einem anderen ist das Gewand nicht zerrissen. Der ist ganz und gar nackt vor dem lebendigen Gott. Und er ist derjenige, der die Erlösung bringt. Nicht mehr der hohe Priester, der qua Amt im Tempel eingesetzt ist, sondern eben der wahre hohe Priester, Jesu Christi. Das wird deutlich an dem Ungenähten Gewand. Etwas ganz, ganz Wichtiges, wie gesagt, in der Kleidung eben des ähm, Hohepriesters. Und äh, die katholische Kirche, die hat ja vermeintlich irgendwann äh, dieses ungewebte Gewand gefunden. Also da gibt es äh, lange Tradition, äh, dass die äh, Mutter von Konstantin dieses äh, Gewand gefunden hätte und dann ist es später nach Trier gebracht worden. Man kann heute vermeintlich immer noch in Trier den heiligen Rock angucken. Gibt Es dann so viele Jahre Ablass, wenn man den anguckt. Es gibt auch immer wieder besondere Wallfahrtsjahre über all die Jahrhunderte. Eine sehr, sehr schwierige Reliquienverehrung. Ich sage jetzt selber mal nichts dazu. Ich zitiere einfach zwei große Reformatoren, wie die das genannt haben, halt, dass man weiß, dass eben da keine Erlösung ist, Erlösung ist nur am Kreuz, nicht in irgendwelchen Reliquien, weil leider in der evangelischen Kirche auch mittlerweile gemeinsam mit Katholiken diese Reliquien angeschaut werden. Man sollte sich das nicht vorstellen und Luther würde sich im Grab rumdrehen, aber das passiert leider. Martin Luther sagt 1546 im Blick auf die zurückliegende Wallfahrt des Jahres 1545 nach Trier folgendes, ich zitiere Luther, wie ist man denn gelaufen zu den Wallfahrten? Was tät allein die neue Bescheißerei zu Trier mit Christi Rock? Was hat hier der Teufel großen Jahrmarkt gehalten in aller Welt und so unzählige falsche Wunderzeichen verkauft? Martin Luther. Johannes Calvin nennt diese Reliquienverehrung schlecht Götzendienst. Und das ist wichtig, dass wir wissen, wo die Erlösung ist. Die Erlösung... Ist allein bei Jesus Christus. Das macht dieses Gewand deutlich. Aber nicht in diesem Gewand ist Erlösung. Auch nicht mehr beim hohen Priester, der damals noch Dienst im Tempel tat, sondern allein am Kreuz von Golgatha. Und ein drittes über das Gewand: Das Gewand steht für die Zuverlässigkeit der Schrift. Zuverlässigkeit ist ja etwas, was wir als hohen Wert ansehen. Also äh, ob wir nun ein Auto kaufen oder ob wir den Ehepartner aussuchen halt. Also da wollen wir zuverlässige Autos, zuverlässige Ehepartner haben. Wir wollen keinen, der uns nach einem halben Jahr betrügt. Wir wollen auch kein Auto, das nach drei Monaten liegen bleibt zuverlässig, ist etwas ganz, ganz Wichtiges, worauf man sich verlassen kann. Das steckt ja in diesem Begriff drin. Und es ist wunderbar, dass wir etwas haben, auf das wir uns immer wieder verlassen können, nämlich die Heilige Schrift. Und das wird eben auch an dem Gewand deutlich. Ähm, da wird ausdrücklich hier darauf hingewiesen, halt, äh, in dem Johannistext halt, äh, dass es da heißt, äh, so sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt Psalm 22, Vers 19, Sie haben meine Kleider unter sich geteilt, und haben über mein Gewand das losgeworfen. Also schon 950 Jahre vor dem, was hier passiert, hat David das, oder fast 1000 Jahre hat David das, tatsächlich durch den Heiligen Geist genau vorhergesehen und äh, hat genau das prophezeit eben, dass das passieren würde. Zu sagen, jawohl, das ist das, was eben den Messias ausmacht, dass er sein Kleid eben weggenommen bekommt und dass darüber das Los geworfen wird. Es ist ja, sonst kann man das gar nicht verstehen in dem Psalm 22, wenn man nicht wüsste, wie sich das hier in dem Kreuzesgeschehen in Erfüllung bringt. Und so ist es, dass allein für die 24 Stunden vor dem Tod Jesu wir mehr, nicht weniger als 29 Prophezeiungen finden, die aus dem Alten Testament in Erfüllung gegangen sind. Es gibt ja ganz, ganz viele Prophezeiungen aus dem Alten Testament, die dann im Neuen Testament in Erfüllung gingen. Aber gerade eben für diese Zeit... Der, des Sterbens und Leidens Jesu sind es ganz, ganz viele Dinge, die in Erfüllung gegangen sind. Ich will einfach mal ein paar benennen, damit wir einfach sehen, wie zuverlässig die Schrift ist, weil diese Dinge, die dort verheißen wurden, die sind dann 500, 800, 1000 Jahre vor Christi gesagt worden und haben sich genau dann in ihm so erfüllt. Also etwa, dass Jesus für 30 Silberlinge verraten wird. Da steht genau das eben in Sacharja 11, Vers 12, dass eben 30 Silberstücke man in das Haus des Herrn geworfen hat. Im Psalm 41, Vers 10 wird vorausgesagt, dass er von einem Vertrauten, von einem Vertrauten verraten wird. Auch mein Freund, heißt es da so, dem ich vertraute, der mein Brot aß, tritt mich mit Füßen. Das ist ja das, was beim Abendmahl passiert, dass eben zusammen hier Jesus mit Judas ist und sie das Mahl gemeinsam halten. Auch die Art, die Todesart der Kreuzigung ist vorhergesagt worden. Hier auch wieder Psalm 22, der Sterbepsalm, den Jesus ja selber rezitiert am Kreuz hängend. Da heißt es, sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Jetzt muss man eins wissen, dass diese Todesart der Kreuzigung erst 800 Jahre später von den Römern erfunden wurde. Die gab es vorher nicht. Jetzt fragt man sich im alten Bund, wenn die gelesen haben, meine Hände und Füße durchgraben, was soll das denn bedeuten? Wenn man das Kreuzigungsgeschehen sieht, dann wird das ganz, ganz klar. Dann leuchtet das Alte Testament, dann sieht man, ah, das ist da vorhergesagt. So zuverlässig ist die Schrift. Auch, dass der Körper Jesu durchbohrt wurde halt. Ne? Genau vorhergesehen, Zachariah 12, Vers 10, da heißt es, und ähm, sie werden mich ansehen, den, den sie durchbohrt haben das geht alles auf den Messias, zu sagen, ja, den Messias durchbohren, wie soll das denn funktionieren Halten Wir lesen, dass einer der Soldaten hingeht und eben den Speer in die Seite stößt. Auch, dass ihm kein Knochen gebrochen wurde, das ist ja das Sonderbare halt, dass Pilatus auch fragt, wie, der ist schon gestorben? Die Kreuzung war ja eine sehr lange, 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 lange eine furchtbare Todesstrafe. Früher wurde man gehängt, aber das ging den Römer dann zu, zu langsam, die wollten ihn noch richtig quälen. Manchmal dauerte das zwei, drei Tage und wenn es dann zu lange war, und der immer noch lebt, dann hat man den Sterbeprozess beschleunigt, indem man hingegangen ist und hat einfach in brutalster Weise beide Schienbeine gebrochen. Halt, was natürlich nochmal zu Entzündungen und auch zu furchtbaren Erstickungsängsten geführt hat und alles. Aber das passiert eben bei Jesus nicht. Halt. Und das wird im Psalm 34 gesagt, er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines zerbrochen wird. Auch, dass Jesus mit zwei Verbrechern hingerichtet wird. Jesaja 53, dafür, dass er den Übeltätern gleichgerechnet wurde. Wir werden am Karfreitag predigt hören, eben über einen dieser Übeltäter, der mit ihm da gekreuzigt wurde, aber auch das genau vorhergesehen, nicht alleine, nicht mit zehn, sondern eben mit diesen beiden. Oder auch, dass man ihm dann Essig gegeben hat, halt, ähm, Psalm 69 lesen wir halt, sie geben mir Galle zu essen und Essig zu trinken für meinen Durst. Äh, auch hier wieder eine Vorhersage eben auch das, was gewesen ist. Und das Tolle ist, wir sehen diese Vorhersagen, die ja nun schon viel, 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 viel älter sind halt. Und die die sich genau alle so zusammenfügen in dem Leiden und Sterben Jesu Christi. Und das ist eben etwas, was uns die Zuverlässigkeit des Wortes Gottes vor Augen führt. Und das Wort Gottes ist zuverlässig, deshalb darf es Grundlage unseres Lebens sein. Wir dürfen froh sein, dass wir so etwas Zuverlässiges haben wie die Bibel, an der es keinen Zweifel gibt. Wir gehen weiter und jetzt ähm, müssen wir den Blick nicht direkt aufs Kreuz richten, sondern auf etwas, was im Moment des Todes Jesu passiert, aber einige tausend Meter Luftlinie weiter weg, nämlich in Jerusalem im Tempel. Und zwar, als Jesus stirbt, passiert Folgendes. Wir lesen Markus 15, Vers 37 bis 39. Aber Jesus schrie laut und verschied. Und der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Der Hauptmann aber, der dabei stand ihm gegenüber und sah, dass er so verschied, sprach, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Dieses Zerreißen des Vorhanges hat auch eine tiefe, tiefe, tiefe theologische Bedeutung. Auch sie gehört zum Kreuzgeschehen dazu und zwar erklärend, und zwar ganz tief erklärend in dem Moment, wo Jesus stirbt, verbirgt die Sonne ihr Licht, drei Stunden ist es halt. die Erde erbebt, die Toten kommen aus ihren Gräbern, das sind gewaltige Dinge, die dort passieren, aber das Gewaltigste mit ist eben, dass im Allerheiligsten, dort, wo die Anwesenheit Gottes ist, der Tempel, der das Allerheiligste vom Heiligen trennt, zerreißt. Sie wissen, ihr wisst, dass der Tempel drei Teile gehabt hat, die Vorhalle, das Heilige und das Allerheiligste. Und äh, in das ähm, Heilige da durften nur die Priester hinein, in das Allerheiligste nur der Hohepriester. Und dort, wo eben im Allerheiligsten die Lade gestanden hat, war die Anwesenheit Gottes. Und da durften, wie gesagt, ja nur einmal im Jahr, nur am Jom Kippur einmal der Hohepriester hinein. Und da gab es einen Vorhang, der eben das Heilige vom Allerheiligsten getrennt hat. Feines Leingewebe, also vier Akazienhölzsäulen hochgezogen mit Gold, überzogen halt. Und niemand konnte ins Allerheiligste blicken, bis eben Jesus steht und dann zerreißt er vor. Und das hat ganz, 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 ganz tiefe Implementationen halt für das, was da hier passiert, also für das Kreuzesgeschehen, um das zu erklären. Denn hier wird die Gottesfrage final geklärt. Hier wird geklärt, wo es Vergebung gibt und hier wird geklärt, wo Anbetung ist. Denn das ist die Funktion des Tempels in Jerusalem gewesen. Als erstes war die Funktion des Tempels in Jerusalem der Ort, wo Gott auf Erden anwesend ist. Wir lesen das schon beim ersten Tempel, dass als Salomo ihn einweiht, dann Gottes Herrlichkeit mit einer Wolke in den Tempel schwebt und immer im Allerheiligsten gewesen ist. Aber so war das eben im Alten Bund nicht fassbar. Die Heiligkeit erfüllte den Tempel, aber wie er da war, das können wir nicht beschreiben. Im Geist, wie auch immer, er war dort im Allerheiligsten, aber nicht fassbar. So sind die ganzen Gottesoffenbarungen im Alten Testament, wo Gott ganz, ganz nahe ist. Man kann ihn nicht fassen, als Elia dort in der Höhle steht, am, Kam, am, am, am Horeb, wie diese Gottesoffenbarung ist, da geht er in einem säuselnden Wind an ihm vorbei. Und er muss sich verbergen und seinen Mantel über sein Gesicht ziehen. Als Mose Gott sieht im brennenden Dornbusch, da ist es ein Feuer, das den Strauch nicht verzehrt. Als er dann den Namen bekommt, im Namen ist ja Gott, dann heißt dieser Name Jahwe von diesem hebräischen Ja Wehen, das ist dieser Grundbestand, dieses hebräische Wort. So viel wie ich werde sein, der ich sein werde. Auch nicht fassbar, man kann es nicht fassen. So ist Gott. Aber wir haben eben gesehen, Jesus von Nazareth, der König der Juden, jetzt wird er fassbar am Kreuz von Golgatha. Hier ist jetzt Gott, nicht mehr im Tempel. Gott ist auf Golgatha, nicht mehr im Tempel. Die Zeit des Tempels ist vorbei in dem Moment, wo Jesus stirbt. Etwa vier Jahrzehnte später. Wird, werden römische Legionen unter Titus den Tempel dann auch einreißen und er ist bis zum heutigen Tag nicht wieder aufgebaut. Aber diese vier Jahrzehnte danach hatten letztlich keine Bedeutung mehr. Denn Gott war nicht mehr da. Die Anwesenheit Gottes ist nicht dort mehr gewesen. Das machte das Zerreißen eben des Vorhanges deutlich. Auch das, was der Hauptmann hier sagt, der römische Hauptmann, und sagt, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Das mache ich einmal wieder deutlich, ich sage, Gottes Sohn heißt Gott für den Menschen der damaligen Zeit. Der Sohn des Pharaos war Pharao, der Sohn des Königs war König. Wenn hier gesagt wird, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen, dann heißt es, hier ist Gott. Und das wird eben unterstrichen dadurch, dass eben das, der Vorhang zerreißt. Ich meine, das wissen wir alle, dass an anderen Stellen der Bibel das noch viel, viel deutlicher wird, wenn Jesus sagt, ich und der Vater sind eins, wer mich sieht, sieht den Vater. Dann später bei der Auferstehung, wenn der ungläubige Thomas ihn anbietet und sagt, mein Herr und mein Gott, überhaupt die Bezeichnung Herr, das steht ja nur Jachwe zu halt. Aber wie gesagt, auch hier ein ganz starkes Zeichen, das klärt hier, hier am Kreuz hängt der lebendige Gott, hier ist die Anwesenheit, nicht mehr im Tempel. Das ist eine klare Verschiebung vom Alten zum Neuen Bund hin. Ein zweites, was im Tempel passiert, ist eben die Vergebung. Wenn Sie das alte Testament so ein bisschen kennen, äh, vor allen Dingen das zweite, dritte, vierte Buch Mose, dann wissen Sie um all die Opfervorschriften, was alles im Kultus im Alten Bund getan werden mussten, An Brandopfer, an Dankopfer, an Sühnopfer, an Ganzopfer. Dass es da unterschiedliche Altäre gegeben ist und welche Tiere wann zu welchem Zweck geopfert werden mussten. Und das ist eben der Zweck des Tempels in Jerusalem gewesen, um eben für die Schuld, die Menschen getan haben, dort vor Jahwe Vergebung zu erwirken. Es ist immer wieder so gewesen, dass die Menschen die Tiere eben brachten und wenn sie dann geopfert wurden, geschlachtet wurden, dann mussten sie eben die Tiere berühren, eben dem Lamm oder dem Rind die Hand aufhalten. In dem Moment wurde ihnen die Kehle durchgeschnitten halt und dann war die Verbindung eben anstelle von mir her, bringe ich dieses Opfer, dass dieses Blut vergossen wird halt. Und ähm, das wird jetzt beendet. Jetzt ist ganz klar, der Opferkult ist zu Ende. Es gibt keinen Altar mehr, wir haben das Kreuz, hier ist das finale Opfer. Wir müssen auch nichts mehr neu wiederholen an Opfergaben, deshalb bin ich ja immer so scharf darauf erpicht, immer wieder klarzumachen, auch rhetorisch, wir haben hier in der Kirche kein Altar, wir haben Abendmahlstisch. Wir müssen nicht irgendwelche, so wie das in der katholischen Messtheologie ist, Opfer unblutig wiederholen. Nee, es braucht keine Opfer mehr. Das ist endgültig vorbei. Das Opfer ist einmalig erbracht worden auf Golgatha durch Jesus Christus. Wir haben keinen Altar, wir haben Abendmahlstisch, wo wir uns versammeln als Gemeinde und denken an das Opfer Jesu Christi. Aber wir wiederholen hier nichts dadurch, wenn wir die Einsetzungsworte sprechen. Er ist für uns zum Opfer geworben und dadurch bekommen wir Vergebung. Das sind generell auch gesprochen, wenn man das betrachtet, die beiden Funktionen eines Tempels. Im Tempel ist immer die Anwesenheit Gottes und wird immer wieder das Opfer erbracht. Und in dem halt ähm, hier der Vorhang zerreißt und klar ist, das Ding ist leer. Ist die frage, wenn hier kein Opfer mehr gebracht wird, und wenn hier eben Gott selber nicht mehr anwesend ist, wo denn? Nun am Kreuz von Golgatha. Ähm, ist ja so meine These. Für mich ist das die Zeitenwende. Wenn es nach mir gegangen wäre, nach mir geht es auch nicht und ich habe das nicht zu bestimmen, aber dann würde ich das Jahr Null nicht in Verbindung mit der Geburt Jesu Christi bringen. Die ist wichtig, gar keine Frage, sondern eben mit dem Kreuzestod. In dem Moment, wo Jesus stirbt, hier ist alles weg. Es ist vollbracht. Das ist auch nicht wichtig, wenn man das anders sieht und die Zeitrechnung nach dem Kommen Gottes in diese Welt gerechnet wird. Aber für mich das noch tiefere und einschneidendere ist einfach ja das Kreuzeshandeln, weil hier wirklich eine Zäsur auch geschieht, weil hier der alte Bund beendet wird und der neue beginnt. Das ist jetzt nur Nebenbemerkung, aber für mich wichtig zu sehen, halt, jawohl, hier ist jetzt neu die Vergebung. Das ist der Ort, an dem wir unsere Schuld vergeben bekommen. Halt und deshalb für mich auch die Zäsur der Weltgeschichte. Und das leere Allerheiligste, das jetzt den Blicken zugänglich ist, wo klar ist, hier ist jetzt Gott nicht mehr. Da steht nur noch eine Kiste, wobei das auch in Frage ist, steht da tatsächlich noch eine Lade oder steht sie nicht da. Aber ähm, die Frage nicht nur, äh, wo Gott ist, die Frage nicht nur, wo wir Vergebung bekommen, sondern auch die Anbetung. Also ähm, das ist die dritte Funktion des Tempels, neben dem die Anwesenheit Gottes, neben das Darbringen des Opfers für Gott, ist die Anbetung. Man ging in den Tempel, um anzubeten. Das gibt es immer wieder diese Formulierung auch nicht. Sie ging hoch, um anzubeten im Tempel. Man hat im Tempel Gott angebetet. Und äh, diese Anbetung, die müssen wir eben nicht mehr in einem bestimmten Ort leisten. Deshalb gibt es auch heute keinen Tempel mehr. Sondern die müssen wir nur vor einem bringen, dem lebendigen Gott, vor Jesus Christus. Auch das ist etwas, was in der Bibel dann durchgängig erzählt wird, dass die Anbetung Jesu zusteht, schon in der Krippe liegen. Da kommen die Weisen aus dem Morgenland und beten ihn an. Die Jünger beten ihn nach seiner Himmelfahrt an. die Hebräer 1 heißt es, alle Engel Gottes beten ihn an. Philippa 2 heißt es, eines Tages werden alle niederfallen und werden ihn anbeten. In der Offenbarung wird immer wieder beschrieben, wie Jesus angebetet wird, weil er der lebendige Gott ist. Hier ist jetzt die Anbetung. Das verschiebt sich nicht mehr im Tempel in Jerusalem, sondern am Kreuz von Golgatha. Auch in Jerusalem, aber eben die Verschiebung vom Alpenbund zum Neuen Bund. Die Anbetung passiert unterm Kreuz gegenüber dem, der am Kreuz hängt, nämlich unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Das eben zum Vorhang, der dort zerreißt. Und eine vierte und letzte Station, ein viertes und letztes Element ähm, hier in der Passionsgeschichte, auf das ich hinweisen möchte: nach der Tafel, nach dem Gewand, nach dem Vorhang auf das vielleicht Wichtigste, nämlich das Blut unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Da heißt es in den Versen 32 und 39 im 19. Kapitel des Johannes-Evangeliums, da kamen die Soldaten und brachen dem Ersten die Beine und auch dem Anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit dem Speer in seine Seite und sogleich, sogleich kam das Blut und Wasser Heraus. Jesus Christus hat sein Blut für uns vergossen. Und dieses Blut, nicht nur mit der Lanze, was ihm in die Seite gestochen wird, sondern natürlich auch mit den Nägeln, die ihm in die Hände und in die Füße getrieben worden sind, auch das hat natürlich blutende Wunden verursacht. Über dieses Blut wollen wir noch etwas nachdenken, gerade im Hinblick darauf, wenn wir übermorgen zusammenkommen hier am Abendmahlstisch, und in besonderer Weise Stärkung erfahren durch den Wein, durch das Blut Jesu Christi und durch das Brot, durch den Leib Jesu Christi. Wir wollen gucken, was eben das Blut Jesu Christi tut und was es uns gibt. Und das ist das Erste, das Blut Jesu Christi schenkt uns die Vergebung der Sünden. Wir haben das eben schon angesprochen, halt. der Tempel war eben der Ort, wo das Opfer gebracht wurde. Und wenn man das Opfer gebracht hatte, dann bekam man die Vergebung der Sünden. Jetzt bringt Jesus das Opfer. Er vergießt sein Blut. Also das Schaf wurde ja nicht hingebracht und wurde einfach mal in die Höhe gehalten und gesagt, jetzt kannst du das Schaf wieder mit nach Hause nehmen. Die wurden umgebracht. Es musste Blut vergossen werden. Ohne Vergießen von Blut eben keine Erlösung von der Schuld. Und das macht Jesus für uns. 1. Johannes 1, Vers 7 bis 9 lesen wir. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut, seines Sohnes, macht uns rein von aller unserer Sünde. Wenn wir aber sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Das ist natürlich Voraussetzung, damit wir die Vergebung der Sünden bekommen, dass wir unsere Schuld bekennen. Deshalb rufe ich ja immer wieder auch auf, gerade vom Abendmahl, aber insbesondere auch in der Karwoche, bei diesem besonderen Abendmahl, noch einmal die Zeit zu nutzen, in sich zu schlagen und Schuld und Sünde bei sich selber Einfach zu reflektieren. Und dann zum Tisch des Herrn zu kommen, dass man das vorher gebracht hat, im Beichgebet, und dann zu erleben, dass man Schuld vergeben bekommt. Das bekommen wir durch das Blut Jesu Christi, das er am Kreuz für uns vergossen hat. Nicht durch Gold und Silber, nicht durch eigene Leistung, nicht durch gute Werke. Nur, nur durch das Blut des Herrn und Heilandes Jesus Christus wird uns Vergebung der Sünden geschenkt. Geschenkt. Denn er hat alles gemacht. Wir müssen es nur noch annehmen. Das ist so großartig und so fantastisch, dass es wichtig ist, dass wir immer wieder darauf hinweisen. Es mag für uns so bekannt sein, die wir schon lange im Glauben stehen, und doch ist es wichtig, dass wir das immer wieder wissen. Die Vergebung meiner Schuld habe ich durch das Blut von Jesus Christus. Dieses Blut, und das ist das Zweite, schenkt mir dann Frieden mit Gott. Kolosser 1, Vers 20 heißt es, es hat Gott wohlgefallen, dass in Jesus alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte, durch sein Blut am Kreuz. Ich lese diesen Satz noch einmal, diesen Vers. Es hat Gott wohlgefallen, dass in Jesus alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte, durch sein Blut am Kreuz. Das ist ganz wichtig, dass wir das wissen, dass wir im normalmenschlichen Zustand, im Kriegszustand mit Gott leben. Und zwar in einem schlimmeren Kriegszustand, als wir den derzeit in der Ukraine erleben. Da gehen Menschen aufeinander los. Das ist furchtbar und schlimm. Aber ohne das Blut des Herrn und Heilandes Jesus Christus stehen wir unter dem Zorn des lebendigen Gottes. Und es ist viel, viel schlimmer als das, was sich Menschen antun können. Gott ist zornig über alle Gottlosigkeit der Menschen, über alles, das, was den Unglauben ihm gegenüber bringen. Und deshalb ist er zornig über die Menschen. Er hat schon einmal sein Zorngericht vollstreckt, damals zur Zeit Noahs, wo er nur acht hat überleben lassen. Und am Ende der Zeiten ist davon die Rede, wenn er die Zornesschalen ausgießen wird, was dann passieren wird auf Erden. Aber auch die, die vorher sterben oder schon gestorben sind, wenn sie ohne das Blut des Heilandes Jesus Christus gestorben sind, bleiben sie unter dem Zorn Gottes. Aber, und das ist das, was Gott ja ausmacht, seine Liebe, Gnade und Barmherzigkeit, er will nicht, dass wir in seine Geschöpfe im Zorn mit ihm bleiben, sondern er selber hat in Christus Jesus Frieden mit uns gemacht. Aber einen Frieden, den wir annehmen müssen. Nur wenn wir durch das Blut des Herrn und Heilandes Jesus Christus gereinigt sind von unserer Schuld, haben wir Frieden mit Gott. Durch keinen anderen Weg. Und dafür ist Jesus gestorben. Ohne das Blut des Heilandes Jesus Christus keinen Frieden mit Gott. Die alten Brüder in der Gemeinschaftsbewegung, die sagten immer wieder, in das Buch des Lebens wirst du eingetragen mit dem Blut des Heilandes Jesus Christus. Das ist ein ganz starkes Bild und es steht so nicht in der Bibel, aber meint genau das, was in der Bibel steht, nämlich in diesem besonderen Bild, dass nur durch das Blut Jesu Christi wir tatsächlich in das Buch des Lebens reinkommen, wenn wir das nämlich annehmen. Wir stehen im Kriegszustand mit Gott, aber er macht ein Friedensangebot und sagt, hey, wenn du mein Blut annimmst, ist alles gut. Dann sind wir im vollständigen Frieden, dir passiert gar nichts. Vollständige Amnestie. Das ist das, was das Blut Jesu Christi tut. Es schenkt uns Frieden. Und mit diesem Frieden, der aus der Vergebung Jesu Christi resultiert, bekommen wir ein reines Gewissen. Auch das ist etwas, was das Blut Jesu Christi tut. Auch dazu... Eine ganz wunderbare Bibelstelle aus dem Neuen Testament, Hebräer 2, die Verse 13 und 14 Wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh durch die Besprengung die Unreinigen heiligt, sodass sie äußerlich rein sind, um wie viel mehr wird dann nicht das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Gott, über den Geist Gott dargebracht hat unser Gewissen reinigen, von den toten Werken zu dienen dem lebendigen Gott. Das Gewissen ist ja was ganz, ganz Schwieriges. Ich kann ja im Menschen vieles verorten. Ich kann gucken, wo ist die Milz, wo ist die Lunge, wo ist das Gehirn. Also das kann man feststellen, das ist gar kein Thema. Aber das Gewissen ist ja so eine Frage. Was ist denn Gewissen? Das Gewissen ist etwas, was mit der Seele zu tun hat. Das ist etwas ganz Tiefes, was uns ausmacht. Es ist das, wo wir angeklagt werden, wenn wir Schuld getan haben. Und das wissen wir, was schlechtes Gewissen ist. Wenn man als kleiner Junge die Eltern belogen hat oder wenn man irgendwas gestohlen hat. Aber auch späterhin, wenn man Sünde getan hat. Schlechtes Gewissen kennen auch die, die Jesus nicht kennen. Die versuchen das zu verdrängen, der Teufel versucht ihnen zu helfen und versucht sich rauszureden. Aber ganz tief drin gibt es dieses schlechte Gewissen und das darf ich sagen als Seelsorger, wenn man das erlebt, auch wenn man mit Ungläubigen zu tun hat, wenn irgendwann nach Jahren solcher Verdrängung auf einmal das Gewissen sich Raum bricht, das so platzt, das ist furchtbar, wie Menschen dann leiden. Aber Gott sei Dank gibt es Hilfe gegen eben dieses schlechte Gewissen, dass es eben ein reines Gewissen geben kann, nämlich so sagt es die Schrift, durch das Blut des Heilandes Jesus Christus. In Isaiah 53 lesen wir, die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und dieser Frieden, dieser Trost des Blutes, der geht ins Gewissen hinein. Der sich zwar weiß, ich bleibe auch bis zum letzten Atemzug Sünder, aber ich kann mich ins Bett legen und ruhig schlafen. Wie es in Psalm 4, Vers 9 heißt, weil er da ist, weil er auf mich aufpasst und weil er mich erlöst hat. Das ist das, was das Blut Jesu Christi tut. Und das ist das, was wir nicht nur am Karfreitag bedenken sollen und nicht nur am Karfreitag am Abendmahl empfangen dürfen, aber ganz besonders da, aber das dürfen wir immer wieder wissen. Wenn der Widersacher versucht, uns anzuklagen mit dem schlechten Gewissen, dann dürfen wir sagen, ja, das ist so. Ich bin ein schlechter Mensch, ich bin ein sündiger Mensch, ich bin wie die Soldaten dort unterm Kreuz, ich bin häufig mitleidlos, ich bin häufig egozentrisch, aber der Heiland hat mit seinem Blut für meine Sünden bezahlt. Da kann ich mich darauf stellen, dann wird das Blut des Heilandes mir ein reines und gutes Gewissen geben. Und wohl dem, der ein gutes Gewissen hat, meine Großmutter hatte so einen sehr kitschigen Wagen, da lag so ein. Mann drauf, so ein Wandersbursche auf so einem Sack, das war wohl so ein Mehlsack, also es war so eine Karre, die so ein Müller fuhr, da lag der drauf und da stand dann so auf diesem Sack so drauf geschrieben, gutes Gewissen, sanftes Ruhekissen. Also ähm, da ist eine Menge Wahrheit dran. Da können wir ruhig ruhen, schlafen, aber auch eines Tages sterben, wenn wir wissen, dass das Blut des Herrn und Heilandes Jesus Christus uns vergeben Vergebung geschenkt hat und Frieden mit Gott. Und das Blut schenkt uns ewiges Leben. Also ich wundere mich immer, dass die Leute sich nicht beschweren, dass sie sagen, ja, der Latzel, der kommt ja in jeder Predigt irgendwann mal zum ewigen Leben zum Thema. Auch in jeder Bibelstunde halt, aber wenn wir eines Tages in der Ewigkeit sind, werden wir das erleben, wie großartig das sind. Aber auch hier muss ich das genau sagen. Es ist das Blut des Heilernes, das uns nicht nur Friede, Vergebung, gutes Gewissen schenkt, sondern eben auch ewiges Leben. Johannes 5, 53, hören wir. Jesus Christus spricht wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Blut Jesu Christi. Das ist das Serum, das es braucht. Das ist der Impfstoff. Wir haben in den letzten 24 Monaten ganz ganz viel gelernt über Impfstoffe. Sind wir alle halbe Virologen geworden und kennen uns so aus, vermeintlich nicht mit all dem, was wir uns angelesen haben, was wir dann alles auch dann in den Zeitschriften und in den Nachrichtensendungen erzählt bekommen haben über irgendwelche Vakzin oder sonst irgendetwas. So wichtig Impfstoffe in dieser Welt sind, der wichtigste Impfstoff über allen Impfstoffen ist eben das Blut Jesu Christi. Er macht uns immun gegen die Sünde. Nicht, dass wir sie nicht mehr tun, sondern immun gegen die Folgen der Sünde. Nämlich der Sünde sollt ist der Tod. Gott sei Dank ist die Gabe Gottes das ewige Leben in Jesus Christus durch das Blut, das der Heiland für uns vergossen hat. Und daran dürfen wir einfach nochmal denken, wenn wir jetzt auf das Blut des Heilandes Jesus Christus blicken, dass es das ist, was uns ewiges Leben schenkt, mit dem wir uns übermorgen in ganz besonderer Weise neu noch einmal stärken lassen dürfen. Dass diese vier Stationen, die wir hier betrachtet haben, halt die Tafel, das Gewand, der Vorhang und das Blut. Wir werden nächste Woche wieder Bibelstunde haben. Dann werden wir uns in besonderer Weise vom Osterfest herkommen, kommen, noch mal mit der Auferstehung beschäftigen. Das werden wir natürlich auch an Ostersonntag hier tun, im Gottesdienst. Aber das ist so gewaltig und so großartig, dass wir eben in der Bibelstunde nächste Woche auch noch einmal eine ganze Stunde eben über die Auferstehung nachdenken werden. Ich möchte jetzt gerne mit euch und Ihnen noch zusammen beten. Ja, lieber Herr und Heiland, von ganzem Herzen wollen wir dir Dank sagen, dass wir virtuell nun unter dein Kreuz treten durften und dass wir an diesen Gegenständen noch neu einmal schauen durften, was du für uns getan hast und was dein Kreuzestod für uns eine Bedeutung gehabt hat. Wir wollen dir Dank sagen für deine Treue, für deine Liebe, für deine Barmherzigkeit, mit der du den Weg gegangen bist, den wir hätten gehen sollen. Wir wollen dir Dank sagen, Herr, dass du für uns gestorben bist auf Golgatha und dass du dein Blut für uns vergossen hast. Du, der König aller Könige, der Herr aller Herren, wir können das hier auf Erden gar nicht richtig ermessen, was bedeutet, dass du, der Allmächtige Gott, dich all deiner Göttlichkeit entäußert hast, Herr, dass du in diese Welt gekommen bist und dass du für uns gelitten hast, dass du für uns gestorben bist, Herr. Es bleibt uns nur eins, der Lobpreis, die Anbetung. Und das wollen wir zum Schluss dieser Bibelstunde tun. Dir die Ehre geben, dir dem Allmächtigen, dir dem Ewigen Dir, dem einzigen, wahren Gott. Danke für das, was du auf Golgatha für uns getan hast. Wir wollen dich bitten, Herr, dass wir insbesondere übermorgen das noch einmal in besonderer Weise bedenken, Herr, was dieses Kreuzesgeschehen für uns für eine Bedeutung hat. Geh du einem jeden Einzelnen danach, auch mit dem, was wir heute haben hören dürfen. Vor allen Dingen führ du uns neu immer wieder in die Buße, dass wir es wirklich verstehen, dass du es für uns getan hast, dass du es für mich getan hast, zwar auch für alle anderen Menschen, aber ganz speziell eben auch für mich. Ich möchte jeden Einzelnen bringen, Herr, der jetzt zugeschaltet ist, der hier jetzt im Kirchraum ist, Herr, möchte ich bitten um dein ganz persönliches Mitgehen, deine Behütung, deine Bewahrung. Danke, Herr, dass wir dich haben dürfen. Und gemeinsam wollen wir eins werden in und mit dem Gebet, das du uns selber zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen. In allen, euch allen noch einen schönen Abend. Seid Jesus anbefohlen. Tschüss.